0: Às vezes eu fico pensando, tudo acontece comigo ou eu dou ênfase e um pouco de drama para as coisas que acontecem comigo, por isso que parece que tudo acontece comigo. Sei lá. Eu sou a Aline Piologro e essa é a temporada 3 do Comenta Cast. No foco dos comentários estão as histórias que eu vivi. Eu tinha um amigo lá no Peru que ele me chamava de acontecida, porque de acordo com ele, todo mundo saía, ia ao supermercado ou na padaria, voltava, seguia a vida trabalhando. Mas todas as vezes que eu pisava o pé para fora do escritório, alguma coisa acontecia e eu voltava contando uma história. Mas eu não tenho certeza se é assim que eu realmente sou especial e coisas acontecem comigo ou se eu presto atenção nessas coisas e conto para as pessoas. Porque eu acho que tá acontecendo coisa o tempo inteiro com todo mundo. A questão é que o valor que você dá. Eu acho que é assim. Eu acho que eu dou bastante valor a todos os acontecimentos. E eu acabo contando isso, vira história. E aí, pro meu amigo, eu sou a acontecida. Me valendo desse título, <risos> eu vou contar para vocês mais uma história. Esse episódio é o episódio número 130. 30 da nossa jornada e passou rápido, porém já já era para ser o episódio 150, então foram 20 episódios que eu acabei deixando de lado por aí, em algum lugar, mas vai dar certo, prometo que vai dar certo. E no final eu vou contar uma coisa para vocês, então fiquem até o final que vai valer a pena. A história de hoje... Ela é uma história que não faz muito tempo que aconteceu. Foi na minha última ida ao Camboja. Ano passado, eu dediquei uma parte das minhas férias para estar lá com eles. Então, eu passei ali acho que 20 dias, 15 dias. Foi um tempo assim louco, insano. Fiquei bem cansada fisicamente, mas foi bem interessante, bem importante para muitas coisas na minha vida, tanto também no no ritmo das coisas no projeto, e aí esse acontecimento ocorreu na volta, né, então tava lá voltando e tal, em algum aeroporto, que eu não vou lembrar de qual país era, eu tava lá esperando, eu tive um problema de circulação nessa última viagem, foi a única vez que eu tive esse problema, depois não não, não voltei a ter, mas eu fiquei... Mais de 24 horas sentada, exatamente, queridos. Pode parecer que não, mas eu fiquei. E aí, as minhas veias começaram a pedir misericórdia, né? Então, eu comprei meias dessas de compressão para poder viajar. Na verdade, esse é um acontecimento à parte, né? Mas, nesse aeroporto, eu tava lá, tinha tirado as meias, estava relaxando um pouco, massageando as pernas. Aí, a cada uma hora, porque era um, uma escala longa, a cada uma hora eu andava. Eu tava bem preocupada com isso, porque na ida eu não me preocupei. Fiquei só sentada em todos os voos e depois fiquei mais seis horas sentada num carro até chegar no projeto. É... E aí, eu tava bem preocupada com isso. Então, tava lá me movimentando e tal. E em dado momento, eu vejo uma mulher passando pelos corredores do aeroporto vestida com um roupão de banho, sabe? E eu achei muito excêntrico, <risos> para não dizer estranho, né? Eu achei assim, uau, que interessante. A pessoa tá de boa andando com roupão de banho no aeroporto e umas pantufas. Ok, né? Ok, um mundo livre, as pessoas se vestem como elas querem, mas achei interessante. E aí, passou, continuei ali meus, meus movimentos, andando pra cá e pra lá, comi alguma coisa, li alguma coisa, caminhei, caminhei, dei uma caminhadinha mais rápida, subi dessas escadas, até que chegou a hora de embarcar. Embarquei e, na verdade, momentos antes, eu lembro de orar assim, Senhor, que nesse voo, a pessoa que sente do meu lado goste de conversar. Porque no primeiro voo, que tinha sido um voo aí de umas, talvez umas 10 horas, eu tinha ficado ao lado de uma pessoa muda, e aí eu falei, cara, que coisa chata, né? Eu queria conversar, eu queria ter a chance de testemunhar. Tudo bem que eu durmo. Durmo muito fácil. O avião mal decola eu já tô dormindo. Na maioria das vezes. Mas nesse último voo, eu não queria dormir. E aí eu fiquei, né? Orei, falei, senhor, eu gostaria de conversar com alguém. E aí, beleza. Sentei nisso que eu sento na minha poltrona, que eu olho para o lado, a pessoa que ia sentar do meu lado, eu estava naquelas poltronas de três que fica no meio. Então eu estava no corredor, aí tinha uma mulher sentada no meio e uma outra mulher na outra ponta. Então eu estava na ponta, só tinha uma pessoa do meu lado e aí o corredor. Eu olhei para o lado e a mulher já estava dormindo e não havia terminado o embarque. E aí eu pensei, olhei assim para o teto do avião como quem olha para Deus e falei: "Pô, senhor" combinado não era esse, na verdade não tinha combinado, né, tinha meu pedido. Mas enfim, sentei lá, me acomodei, olhei as coisas, arrumei, cobertinha, travesseiro, essas coisas, ajeitei e sentei. Nisso, eu ouço meio que um alvoroço assim, um burburinho, e aí eu escuto a aeromoça dizendo, alguém aqui fala inglês? Em inglês, porque a gente estava num voo que já era o voo que vinha pro Brasil, então era um voo cheio de brasileiros. E aí, ela fala isso, né? Alguém aqui fala inglês? Aí, eu olhei, levantei a mão. Imaginando assim, né? Tipo, todo mundo vai levantar a mão. Mas, incrivelmente, que possa parecer... Eu não sei se só eu escutei a pergunta, eu não sei se realmente só eu falava inglês e entendi a pergunta, eu não sei se o, o sotaque da mulher era muito complicado e tinha pessoas que falavam inglês, mas que não entenderam exatamente o que, que ela estava perguntando, ou se as pessoas decidiram não responder, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que quando eu levantei a mão, ela fez sinal para que eu fosse ali na frente. Eu fui naquela região da saída de emergência que tem mais espaço, né? Aí chegando lá, ela me pediu para traduzir para as três senhoras que estavam sentadas na na saída de emergência que elas teriam que mudar de lugar porque ali só podia ficar pessoas que falassem inglês porque se houvesse alguma emergência as instruções seriam dadas em, dadas em inglês. Aí eu expliquei, as mulheres saíram e ela falou assim: agora você vai sentar aqui. Eu falei: ah, tá bom. Fui lá, peguei minhas coisas, voltei, sentei ali naquela nova poltrona. Eu sentei agora na poltrona que tem bastante espaço na frente, mas agora a minha minha poltrona era a poltrona do meio. Beleza. Tô lá esperando, chega um cara com cara de mal encarado, tipo, não tava com vontade de conversar com ninguém, e senta do meu lado. Falei, beleza, ok. Ok, senhor. E aí, ainda tem mais uma chance. Quando eu olho, aquela moça que estava usando um hobby, né, um roupão de banho, ela também foi mudada de lugar, porque a, a moça continuou perguntando quem falava inglês, e ela levantou a mão e ela sentou do meu lado. E aí, eu falei, eita... Que coisa doida, né? Será que eu vou conseguir saber por que que ela tá usando roupão de banho? Ou vou entender, né? Pela personalidade. Qualquer coisa. né? Achei interessante e queria entender. E aí, ela senta do meu lado, me cumprimenta em inglês, eu cumprimento de volta, e aí eu percebo que ela tinha um sotaque assim meio diferente. Aí eu pensei, eu acho que essa moça é de algum lugar da América Latina, mas eu vou tentar. E aí, eu perguntei em espanhol. Você fala espanhol? E ela falou assim, falo, eu sou chilena. E aí, esse voo ia demorar 12 horas. Nós passamos 12 horas conversando. É isso mesmo, Brasil. 12 horas conversando. A gente não dormiu. Eu já tinha dormido bastante no outro voo, porque ninguém conversou comigo. Ela disse que também já tinha dormido bastante no outro voo dela. E aí, a gente conversou, 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 conversou. E ela me explicou que ela tinha colocado todas as roupas dela de frio... na bagagem que ia despachar... e quando né, despachou lá no primeiro lugar... Não tinha como pegar de volta depois que ela entrou no avião. E ela, no primeiro voo, morreu de frio. Ela disse, não, nesse segundo voo, não vou passar frio. E foi procurar, uma comprar ali uma blusa. E aí, ela viu que as blusas estavam extremamente caras. Isso quando ela achava né alguma coisa. Porque no lugar que a gente estava era um país quente. Agora eu lembrei, a gente estava na Etiópia. E aí, ela decidiu comprar alguma coisa que abrigasse. E aí, ela viu esse roupão de banho num preço bom, e decidiu comprar o roupão de banho. E aí, ela comprou porque ela disse, vai ser o que vai me abrigar para eu conseguir viajar sem morrer de frio. E aí, eu entendi por que ela estava usando o roupão de banho. E fez sentido, né? Fez todo sentido. E a gente conversou muito... Eu contei pra ela que eu era missionária, contei pra ela o que eu fazia, ela achou muito legal, fez várias perguntas, perguntou muito sobre de que denominação religiosa eu era e tal. E o cara que tava em silêncio do nosso lado, ele ficou uma boa parte do tempo em silêncio, eu até achei que ele fosse, sei lá, né, tipo, de algum outro país que não falasse nem inglês nem espanhol, mas, para nossa surpresa, na hora da comida, ele se abriu pra conversar com a gente, e ele era brasileiro. E aí, a gente também ficou conversando. Eu ia parar em São Paulo, ainda ia visitar alguém lá em São Paulo. Ele me ajudou a conseguir pegar o metrô. E foi muito, assim, muito interessante esse encontro, né? Talvez você se pergunte assim, ah, mas qual deles se converteu e foi batizado, né? Não sei, porque isso não é meu trabalho. O meu trabalho é conectar. O meu trabalho é permitir que as pessoas tenham algum tipo de curiosidade de dizer assim, "Ah, essa pessoa é diferente, mas agora eu entendi que ela é diferente pelo pelo modo de vida dela. Então, eu quero saber mais. Ou então, porque a Igreja Adventista foi mencionada, no momento em que outro Adventista for falar com essa pessoa, ela tenha a memória do que viveu comigo e se abra para ouvir um pouco mais e talvez efetivamente possa ouvir a mensagem do Evangelho. Eu vivo assim, creio nisso, e, e não sei como é pra você, mas falando disso, eu já quero contar pra vocês o que vai acontecer a partir do dia 27. Então, do dia 27 ao dia 31, eu vou publicar um episódio por dia. Vai ser uma mini semana de oração aí, cinco dias de pregação. Não vai ser pregação, vão ser só testemunhos que tem a ver com vida missionária, porque eu já vou dando pra vocês... Um spoiler da próxima temporada, exatamente. Comenta que está tá entrando aí para sua quarta temporada. Quem diria? E agora já posso dizer, né? Praticamente o quarto ano desde que eu comecei a gravar. Estamos entrando, né? E entre altos e baixos, entre espaços e silêncio. Aqui estamos e eu tenho certeza que a próxima temporada vai ser uma temporada que vai abrir os olhos de muita gente, vai mudar a forma de vida de muita gente, porque eu tenho orado por isso para que Deus me use e use tudo que eu tenho aprendido para chegar a mais lugares, a mais pessoas, para que mais pessoas queiram se envolver com a missão dEle, né? Porque para Ele é a glória, é para Ele a honra e é Ele quem nos chama, quem nos manda. Né, trabalhar para que mais pessoas conheçam a mensagem de salvação. Então, é isso. A gente se encontra agora de novo, dia 27 de dezembro de 2023. Se você estiver ouvindo em outro momento, você já sabe que o episódio 131, ele vai, é, vai acontecer aí como que se fosse uma semana de oração. Então, 131, 132, 133, 134, 135. A gente vai ter atualização diária E aí, a gente tem uma pausa de duas semanas e voltamos na terceira semana de janeiro com o primeiro episódio da temporada 4. É isso e realmente oro para que tudo o que você ouviu aqui durante essa temporada e o que você ainda vai ouvir nesses últimos cinco episódios faça diferença na sua vida.